0: Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie, po drugie, bardzo dziękuję Państwu za możliwość tego spotkania. Po trzecie, tytuł nie ja wymyśliłem, jak rozumiem, tytuł miał być wabikiem. Natomiast ja się zgodziłem na ten tytuł, ponieważ to jest taki rok, kiedy wszyscy próbują robić jakieś bilanse 25-lecia. Ja też będę starał się taki bilans zrobić, ale oczywiście i mam przekonanie, że Państwo niczego innego nie oczekujecie. Będę zajmował się gospodarką. Ale może szerzej o rozwoju będę chciał powiedzieć. Tak? Czyli jeżeli już o gospodarce, to takim takiej szerszej perspektywie. I no mamy te 25 lat i oczywiście, że budowane są w tej chwili różne narracje tego 25-lecia. No jesteśmy świadkami... Rywalizacji różnych narracji politycznych, najczęściej zresztą uprawianych przez polityków uczestników tych procesów, no, Z natury rzeczy te narracje polityczne, czyli opowiedzenie tego 25-lecia, jest podporządkowane w walce o władzę. I to jest przede wszystkim dyskusja, kto jest zasłużony i kto jest winny. Z jednej strony w związku z tym są środowiska, które. 25 lat sukcesu starają się podkreślać, celebrować, dostrzegać. No i są środowiska, które oczywiście mówią o 25 latach, zdrady i katastrofy. W dodatku te narracje polityczne mają też i taki trochę personalny charakter. No to na przykład pojawia się ta odmienna perspektywa balcerowiczowska, czy czy perspektywa kołotki. Ja w to nie wchodzę. Nie mam powodu uczestniczenia w budowaniu narracji, które służą bieżącej walce o władzę, bo nie uczestniczę w bieżącej walce o władzę jako członek Rady Polityki Pieniężnej. Jestem z niej z natury rzeczy wyłączony. Ponadto mam wrażenie, że to już niczego nie daje. Że ta dyskusja w tym języku nas w istocie rzeczy osłabia, nie pozwala nam niczego zrozumieć. W ten sposób można wszystko przeinaczyć. Ale pojawiają się też inne narracje, które nie są robione przez uczestników walki o władzę, ale mają taką, taki wyraźnie charakter charakter publicystyczny. No jedną z takich narracji wziąłem i nawet powiem, że połowę tej książki przeczytałem nazywa się Dziesięca choroba liberalizmu. Jestem tam dosyć łagodnie potraktowany, więc nie chciałbym, żeby ktoś miał takie wrażenie, że ja się tutaj... Tak, 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 Oczywiście że ja się tutaj jakoś staram zrewanżować. Jeszcze raz podkreślam, jestem tam potraktowany w grupie oczywiście tych, którzy mają tę chorobę i służyli tej chorobie, ale jestem tam potraktowany, potraktowany łagodnie. Tak? To znaczy jestem łagodniej potraktowany niż, niż inni. Otóż dlaczego ja odrzucam tę narrację? Ja tę książkę praktycznie prawie całą przeczytałem, bo to jest książka na etykiety. To jest książka, która nazywa świat przez etykietę i stara się podzielić ten świat na ten, który do takiej etykiety pasuje i stara się z kolei znaleźć jakąś inną etykietę. Ale gdybyście Państwo chcieli zapytać tego Pana, a jak on by to inaczej poprowadził? Jak to inaczej miałoby przebiegać? Jaką etykietę by temu nadał? To wiadomo, że ona byłaby jakaś lewicowa, ale jakby go zapytać o to, co on pisze, o jakiejkolwiek lewicy, to poza tym, że jest tam pozytywnym bohaterem, jest mój nieżyjący przyjaciel Tadeusz Kowalik, którego poglądy ekonomiczne mogłem szanować, ale którego rady praktyczne były niewykonalne, niezastosowalne, nieżyciowe i nieprzydatne i moim zdaniem nie prowadziłyby do żadnego powodzenia, to tak naprawdę jest to opowieść, którą się łatwo czyta, ale nic nie daje. Są także inne narracje. Jedną z takich jest książka, którą też nie tak dawno przeczytałem, napisana przez Roberta Klasowskiego o upadku SLD, Imperium SLD. I chcę powiedzieć, że tę książkę czytałem z wypiekami, ponieważ jest to opowieść, w której jest... Przedstawiony świat polityki przez pryzmat charakteru i zachowań określonych ludzi. I ja tych ludzi znam. Ja muszę powiedzieć, że to nie tylko jest barwna opowieść, ale jest niezwykle trafna charakterologicznie. Ja muszę powiedzieć, że to zdumiewające jest, jak to jest trafnie opisane. Ale to jest opowieść o historii Polski, o gospodarce Polski? Nie. To jest barwna opowieść o zachowaniach różnych ludzi, którą wtedy, jak się tych ludzi zna, znakomicie się czyta i przyswaja i może to pozwala zrozumieć niektóre ich zachowania, absolutnie nie nie pozwala zrozumieć tego, co się stało. Ja uważam, że ten moment, w którym można było zobaczyć gabinet, w którym Tadeusz Mazowiecki jako pierwszy niekomunistyczny premier urzędował, który został otwarty, to jest moment, w którym historia ta z 89. roku powinna być oddana historykom. Ona powinna być oddana już historykom. To jest ten moment, w którym już trzeba wyraźnie powiedzieć, nie potrzebujemy opowieści, które służą doraźnemu walce o władzę i przypisywaniu ład. Niech to zostanie i opiszą to kiedyś historycy. Ale jeżeli to historycy będą opowiadali, tak, poważni historycy, tacy historycy gospodarczy, bo ja chcę powiedzieć o gospodarce, To na przykład, jeżeli porównają na przestrzeni 1820 roku i roku obecnego, jak ma się produkt wytwarzany na głowę mieszkańca krajów, które wyszły z gospodarki komunistycznej w stosunku do najsilniejszych krajów europejskich, to ten schemat będzie mówił, że od 1822 roku one systematycznie traciły. W okresie późnego komunizmu traciły gwałtownie dystans i pierwszym okresem od 1820, w którym one skracają dystans, to jest ten okres po 1989 roku. I nie ma możliwości, żeby historia tego nie spostrzegła. Nie ma możliwości, chcę wyraźnie powiedzieć. tak? To jest po prostu... Na tyle, ile potrafimy dzisiaj powiedzieć o jakiejś prawdzie obiektywnej, odrywając się od szukania winnych i odpowiedzialności walcząc o władzę, co my dzisiaj możemy powiedzieć, co powie kiedyś historia o tym, o tym okresie. Natomiast ja uważam, że warto budować jeszcze jedną narrację. Narrację, którą ja nazywam strategiczno-ekspercką, która nie służy ta narracja przypisywaniu winni i odpowiedzialności także zasług która służy zrozumieniu, w jakim punkcie jesteśmy. Żeby zrozumieć, w jakim punkcie jesteśmy i móc ustalić, gdzie chcemy zmierzać, musimy jednak w jakiś sposób rozpoznać drogę, którą przeszliśmy. Musimy umieć się nad nią zastanowić, niezależnie od tego, kto co myślał w 1989 roku. Ja w 1989 roku byłem po drugiej stronie niż Frasyniuk. 20 parę lat później byłem po tej samej stronie. Ja nie mam z tym żadnego problemu i chcę wyraźnie powiedzieć, że nie wydaje mi się, bym radykalnie zmienił moją tożsamość jako człowieka. Oczywiście zmieniłem wiele ocen, zmieniłem wiele spojrzeń, nauczyłem się, świat się zmienił, trudno żeby w ogóle nie zmieniać poglądów. Ale ja nie poprawiałem swojego życiorysu, ja go nie retuszowałem. Ja nie mam powodu się tego życiorysu w jakikolwiek sposób wyrzekać. I mogę powiedzieć, historia przyznała rację Frasyniukowi, nie mnie, ja to potrafię powiedzieć, nie mam z tym żadnego problemu. Co nie znaczy, że zgodzę się, by powiedzieć, że ja robiłem coś, co było złe, kryminalne czy nieaprobowalne. Ja starałem się to zmienić w sposób w tym sensie niesłuszny, bo się nie dało tego zmienić. Ja wierzyłem, że można tam ten system zmienić, ale to jest nieprawda. Nie dało się go zmienić, za chwilę będę starał się to wykazać. Ta perspektywa strategiczno-ekspercka, którą chcę w skrócie, bo to nie może być wykład, to musi być rozmowa, inaczej ona nie ma sensu zarysować, jest po prostu pewną propozycją do rozmowy o tym, jaką przeszliśmy drogę, w jakiej jesteśmy sytuacji i co z, z tego wynika dla dalszych działań, dla dalszych poszukiwań. Czyli jest to myślenie do przodu, myślenie o przyszłości, myślenie o tym, co należy teraz zrobić, a nie o tym, kto jest winien, a kto zasłużony. Zacznijmy jednak, żeby był ten rok 1989 od zrozumienia tego momentu, w którym pojawia się zmiana systemowa. Moje zdanie na temat gospodarki PRL-u to jest zdanie o czymś, co musiało upaść. Czy to oznacza, że gospodarka państwowego socjalizmu nie pokazywała pewnych przewag i pewnych zdolności na początku tego procesu? Owszem, jakby pytać o to, czy uprzemysłowienie Polski nastąpiło i kiedy, to chcę powiedzieć, że zasadniczo uprzemysłowienie nastąpiło wtedy. Tylko problem polega na tym, że jak się zacznie dłużej dyskutować o tamtej gospodarce, to wszystkie... Te elementy pozytywne, które ona mogła wnieść w zacofanym kraju, stosunkowo szybko przestały działać, a wszystkie elementy negatywne, które są cechą charakterystyczną tej gospodarki, się ujawniały z coraz większą mocą, aż doprowadziły do jej zapaści, do jej całkowitej niewydolności. Ta gospodarka po prostu najnormalniej w świecie upadła. Teraz dlaczego? Jak tę gospodarkę należy charakteryzować? Ją charakteryzują dwa sposoby jej opisywania. Z jednej strony jak było zarządzana i to jest system nakazowo-rozdzielczy. To jest system, który próbuje ustalać, co ma się produkować w określonym zakładzie pracy. Na przykład w tym barku w urzędzie planowania, który był na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Tak? A jednocześnie w jakiś sposób można wymusić takie zachowania? No po prostu dzieląc podstawowe dobra, w tym materiały i surowce. Ale rzecz polega na tym, że im bardziej ta gospodarka była scentralizowana w tym systemie, tym pojawiała się jej druga nieformalna strona, którą ekonomiści określają jako gospodarka uznaniowo-przetargowa. Jedna z moich prac z tamtego okresu, to była moja praca habilitacyjna, nazywa się Branżowe Grupy Interesów w Gospodarce Socjalistycznej. Ja w tej pracy przeanalizowałem... A ta praca pochodzi z 1986 roku. Ja przeanalizowałem w tej pracy wszystkie plany pięcioletnie od strony różnych strukturalnych założeń tych planów i porównałem je z wykonawstwem. Chcę powiedzieć, że poza okresem forsownej industrializacji lat 49-56, czyli planu sześcioletniego, żaden plan nie był wykonany. Każdy plan był wykonany zupełnie inaczej. To znaczy, jeżeli planista na przykład zakładał, że musimy zwiększać produkcję środków konsumpcji, bo zdawał sobie sprawę ze słabości gospodarki, w której dominuje produkcja środków produkcji, to w istocie rzeczy to nie następowało. Żadna z założonych zmian strukturalnych nie następowała w wyniku realizacji planu. Dokładnie następowało odtwarzanie w jeszcze gorszym kształcie tej samej struktury. Kiedy ta gospodarka dostawała ulgi? Tylko w okresie takich przełomowych jak 56 rok, jak 70 rok czy 80 rok, kiedy na moment udawało się rzeczywiście w tej gospodarce odwracać pewne tendencje, po czym ona wracała w swoje kolejne. W kolejnych, w których produkcja środków produkcji górowała nad produkcją środków konsumpcji. Do modelu, w którym aby wyprodukować określoną ilość energii elektrycznej wydobywaliśmy coraz więcej węgla. Aby wydobywać coraz więcej węgla, produkowaliśmy coraz więcej stali. Aby produkować coraz więcej stali, produkowaliśmy więcej coraz więcej energii. Ale suma summarum ta gospodarka zjadała się. Była gospodarką ekstensywną. I to nie było nieszczęście, które wynikało z błędnych założeń planistów. Ci planiści na ogół starali się to zmienić. Oni tego nie potrafili, dlatego że w istocie rzeczy decydował ten układ polityczny i gospodarczy, odtwarzał zdolność i presję. Patrzymy na przykład na górnictwo węgla kamiennego, najślniejszą branżę i analizujemy relacje między płacami górników i płacami wszystkich innych grup zawodowych przez cały ten okres. One są jak dwa do jednego i się nie zmieniają. To znaczy w tym mechanizmie mieliśmy do czynienia z coraz większą dysfunkcjonalnością, coraz większą patologią, coraz większą słabością władzy centralnej, która pozornie panowała nad tą gospodarką. Ona się po prostu musiała zawalić. Ona się musiała zawalić. Oczywiście można sobie wyobrazić, że dałoby się jeszcze czerpać z innych zasobów zewnętrznych przez politykę imperialną i poprzez zasoby wewnętrzne, zewnętrzne utrzymywać ich jeszcze przez pewien czas. Ale tego się już dalej nie dało. Również dlatego, że upadła gospodarka sowiecka. Teraz, czy próbowano reformować tę gospodarkę? Tak, próbowano. Mogę przypomnieć, że to w Polsce pojawiały się idee idee socjalizmu rynkowego już w 1956 roku. Mogę przypomnieć, że w Polsce pojawiały się też idee reformowania przez samorząd pracowniczy. Akurat do tej grupy ludzi, która widziała demokratyzację gospodarki, zmianę systemową przez samorząd pracowniczy należałem i bardzo wspierałem ideę nawiązujące oczywiście do tych jugosłowiańskich tradycji. Ale nic z tego nie wyszło. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Myśmy nigdy w tą drogą nie poszli. A te reformy, które próbowano robić w latach 70., w drugiej połowie <tryk> lat 70. I później, po stanie wojennym, to były reformy, które szły w zupełnie inną stronę. Zwyciężyła koncepcja wielkich organizacji gospodarczych, czyli budowania jeszcze silniejszych struktur monopolistycznych tej gospodarce. A nie jej urynkawiania. To była dokładnie w odwrotną stronę. To, co robiono i w okresie premiera Messnera, to było wszystko ciągła próba nawracania do tego, że można metodami scentralizowanymi wymusić efektywność. I teraz spróbujmy podsumować doświadczenie tej gospodarki. Taka kluczowa praca, która to pokazuje, to jest praca Janosza Kornaja, takiego wybitnego węgierskiego ekonomisty, która się nazywa Gospodarka Niedoboru. Economics of Shortage. Wydana w Polsce, ale pod złym tytułem Niedobór w gospodarce, bo chciano pokazać, że to jest cecha, a nie istota tej gospodarki. Otóż kornej dowodzi, że niedobór jest istotą gospodarki państwowego socjalizmu, że to jest istota tej gospodarki. Czyli jeżeli chcemy mieć gospodarkę tak zarządzaną, to zawsze będziemy mieli do czynienia z taką nierównowagą, która się tutaj pojawia, że zawsze będziemy mieli nadmiar popytu w stosunku do podaży. Będziemy mieli niedobór idący od tej strony. A jaka jest konsekwencja tego niedoboru? Konsekwencja tego niedoboru jest oczywista. Taka gospodarka nie może być innowacyjna. Taka gospodarka nie ma zdolności innowacyjnych. Jeżeli zastanowimy się nad największymi wynalazkami tego okresu, w którym mamy do czynienia z gospodarką państwowego socjalizmu, teraz cytuję najnowszą pracę Janosza Kornaja, która po polsku jest wydana przez mój uniwersytet i będzie miała promocję w Warszawie 25 listopada, to on w dwóch esejach opisuje charakter gospodarki socjalistycznej i gospodarki kapitalistycznej, powiadając, gospodarka socjalistyczna jest skazana na ten typ niedoboru, na ten typ nierównowagi, którym jest niedobór. I jako taka nigdy nie będzie innowacyjna, nie ma żadnych zdolności do innowacji. I on analizuje, Wszystkie największe wynalazki, część z tych wynalazków powstawała w naszej części świata, ale żadnego nie zastosowano. Żadnego z tych wynalazków nie skomercjalizowano, nie zastosowano. Technika wojskowa radziecka była w pewnym momencie wyprzedzała technologie wojskowe amerykańskie, ale nie było żadnego przeniesienia tego od produkcji wojskowej do produkcji cywilnej. Nie było żadnego, bo nie było mechanizmu, który mógłby stymulować. I z tego punktu widzenia gospodarka kapitalistyczna ma cechę inną charakterystyczną, jest też gospodarką nierównowagi. Tyle tylko, że w inną, po innej stronie. To jest gospodarka, w której będziemy mieli stale odwróconą relację. Będziemy mieli nierównowagę w drugą stronę. Nie będzie problemem jak wyprodukować, tylko problemem będzie jak sprzedać. Tyle tylko, że w takiej gospodarce jej cechą jest dynamizm i innowacyjność. To nie znaczy, że taka gospodarka nie rodzi problemów. Że w tej gospodarce nie ma różnego rodzaju napięć. Nie ma także negatywnych konsekwencji. Tylko chodzi o to, że ta gospodarka ma zdolności do podtrzymywania się, ma zdolność do rozwoju, zdolność do dynamiki. Ona jest po prostu gospodarką, która się napędza. Jeżeli na to popatrzymy z tej strony, to oczywistą jest rzeczą, że to, co się stało w 1989 roku i co można nazwać szokiem, transformacyjnym oznaczało oczywiście, chcę wyraźnie powiedzieć, obniżenie aktywności gospodarczej. Tyle tylko, że powiedzenie, że ta transformacja do tego to prowadziła jest nieporozumieniem. ta gospodarka nie mogła funkcjonować. I akurat w Polsce my możemy to dobitnie powiedzieć, bo chcę wyraźnie powiedzieć, stan wojenny był próbą ratowania tamtego systemu przez scentralizowanie władzy w jednym ręku. Po czterech latach ta władza okazała się całkowicie bezsilna Jedyną jej możliwością było zwrócenie się w kierunku opozycji i próba, tym razem już pod koniec okresu Rakowski-Wilczek, jakiegoś jej reformowania. Z tym, że każde reformowanie tej gospodarki, typu urynkowienie, pokazywało w coraz większym stopniu jej nierównowagę, pokazało jej dysfunkcjonalność. W istocie rzeczy jej nie naprawiało, a ją słabiało. Te gospodarki, które otrzymywały do końca, a nie próbowały reformować, były dużo bardziej stabilne niż te gospodarki socjalistyczne, które próbowały tego rodzaju pozornych reform. W związku z tym, jak ktoś się pyta, czy nie mogliśmy pójść inną drogą, to ja się pytam, a jaką można było iść drogą, jeżeli się miało cyfrową inflację? Jaką można było iść inną drogą, jeżeli się nie miało rynku? Jaką można było iść inną drogą, jeżeli nie dało się po prostu tego zmienić? Bo przecież próbowano to zre- zmienić. To nie jest tak, że nie próbowano. I odpowiedź pada... Nie było innej drogi. Ja oczywiście mogę powiedzieć, że ja w latach 90 miałem krytyczny stosunek do planu Balcerowicza. Pisałem o różnych alternatywnych koncepcjach. I nie wycofuję się z tamtych moich przekonań ekonomicznych. Ale na pytanie, co należało zrobić, odpowiadam, należało pójść do rynku możliwie najszybciej. Należało po prostu przejść przez lustro na drugą stronę. Zmienić układ sił w gospodarce spowodować, żeby w tej gospodarce się pojawił właśnie rynek, czyli pojawiła się dynamizm i innowacyjność. I ktoś powie, dobrze, ale tego nie zrobiliśmy, tego nie zrobiliśmy, czy tam tego nie zrobiliśmy. W sensie nie zrobił tego Balcerowicz. Ja na to odpowiadam z całą pewnością tak. Z całą pewnością tak. Bardzo wielu rzeczy nie zrobiono. Ale zrobiono rzecz najważniejszą i fundamentalną. Uruchomiono proces zmiany w punkcie, w którym ona była niezbędna. Uruchomiono gospodarkę rynkową. I chcę wyraźnie powiedzieć, że ta oś, to jest oś przy wszystkich różnych wątpliwościach, które mamy, to jest oś, która nas zachowuje na drodze demokratycznego rozwoju. To chcę wyraźnie powiedzieć. I jeżeli zastanawimy się nad tym, skąd się bierze mimo wszystko dynamizm naszej gospodarki, jej siła, jej zdolności przystosowawcze, one biorą się z przedsiębiorczości, one biorą się z rynku. Chcę wyraźnie powiedzieć. Nie biorą się z czegoś tam. One biorą się z przedsiębiorczości Polaków. A dlaczego ta przedsiębiorczość Polaków? Bo Polacy nie boją się rynku. W sensie wszyscy. Bo Polacy potrafią sobie poradzić z rynkiem. Bo Polacy są przedsiębiorczy. Chodziło o to, żeby stworzyć im warunki. W związku z tym, jeżeli zastanawiamy się nad tym, skąd się bierze Ta zmiana, która się dokonała, to chcę wyraźnie powiedzieć, dokonała się za sprawą otwarcia na rynek i uruchomienia rynku. I to jest oś, która do dzisiaj pobudza zmiany. I każda dyskusja, że można było zrobić to, że można było zrobić tamto i jeszcze coś innego, jest dyskusją, która ma sens pod warunkiem, jeżeli uznamy, że zrobiono to, co było absolutnie niezbędne i że na dzisiaj, dzięki temu, co zrobiono, ta gospodarka ciągle rośnie, I po drugie, jeszcze raz chcę podkreślić, co już nie jest cechą wszystkich tych krajów, o których mówimy, że to jest gospodarka, której funkcjonowanie ciągle jednak odbywa się w warunkach demokratycznego ładu. I nie podważa demokratycznego ładu. Ja oczywiście pamiętam swoje prace, o którym pisałem, że różne działania Leszka Balcerowicza, w tym m.in. popiwek nakładany na przedsiębiorstwa państwowe, a uważam to do dzisiaj za błąd, on będzie doprowadzał do pewnego negatywnego procesu i oczywiście, że te negatywne zjawiska wystąpiły. Tylko z drugiej strony to wcale nie znaczy, że nie należało prywatyzować. I jak się przyglądniemy polskiej prywatyzacji, to oczywiście znajdziemy te przykłady. Jednym ze złych przykładów była owa powszechna prywatyzacja którą zrobiliśmy na podstawie naszych koncepcji autorskich, Szomburga i Lewandowskiego. Ten projekt to był wyjątkowo nieudany projekt. Na szczęście myśmy zrobili go w niewielkim stopniu. Ale z drugiej strony, jak ktoś mówi, że niepotrzebnie tyle sprywatyzowaliśmy, to ja się pytam, to porównajcie choćby hutnictwo, które zostało w większości sprywatyzowane, z górnictwem węgla kamiennego, które nie zostało sprywatyzowane i zobaczycie, jaka jest różnica. Zobaczycie, jaka jest różnica. Jeżeli ktoś powie, że a w tej pracy jest tak powiedziane, że to nie jest ważne, jaka jest własność, ważne jest jest to, czy jest konkurencyjność, to ja się pytam, jak można mieć konkurencyjność w warunkach gospodarki państwowej, dominacji gospodarki państwowej. To, że można mieć konkurencyjne przedsiębiorstwo państwowe czy publiczne w warunkach gospodarki rynkowej, tak, ja mogę znaleźć takie przykłady, ale na drugim rynku znajdę kilkadziesiąt przykładów nieefektywnego zarządzania majątkiem państwowych w warunkach tej samej gospodarki rynkowej. To, co Janusz Kornej w tej pracy pokazuje, pokazuje jeszcze jedną niezwykle ważną rzecz. Że to nie chodzi tylko o to, jaka jest własność. Że siłą gospodarki rynkowej jest inicjatywa gospodarcza, czyli prawo do założenia przedsiębiorstwa. Jest ryzyko, które wiąże się z podejmowaniem działalności. Jest dostęp do kapitału. Czyli te warunki powodzenia gospodarki rynkowej jest ich więcej niż tylko własność prywatna jest ich więcej i jeżeli chcemy dyskutować o tym czy ta gospodarka ma słabe strony dyskutujmy jeżeli chcemy dyskutować co decyduje o istocie też możemy dyskutować i jedno i drugie musi być brane pod uwagę po to żebyśmy osłabiali negatywne cechy gospodarki rynkowej między innymi dopuszczając także współistnienie w tej gospodarce gospodarki społecznej Czyli prowadzenie działalności gospodarczej nie dla zysku trzeciego sektora. Ale nie po to, by być przeciwko rynkowi. Tylko uznając, że to jest komplementarny składnik. To jest komplementarny składnik. Czy to oznacza, że gospodarka społeczna jest jedynym sposobem radzenia sobie z problemami wykluczenia Nie, ale jednym z efektywnych. Nauczmy się to robić nie przeciwko gospodarce rynkowej. Więc nie chodzi o ideę spółdzielczości, która ma być zaprzeczeniem własności prywatnej. Chodzi o ideę spółdzielczości, która jest częścią gospodarki rynkowej, choć reagującą na innych zasadach. Z tego punktu widzenia ta teza ma wówczas sens, pod warunkiem, że spełnimy instytucjonalne cechy tej gospodarki. To wszystko powiedziawszy, bo chciałbym, żeby to była rozmowa, a nie chciałbym, żeby to był jakiś rzeczywiście wykład. Jeszcze raz podkreślając. Czymś innym była dyskusja w latach 90. i spór, który się wtedy toczył, a czymś innym jest dzisiaj spojrzenie na to, jaką drogę przeszliśmy i co z tej drogi trzeba absolutnie zachować, uszanować i podkreślić jako ogromne osiągnięcie, a czymś innym zastanowić się nie tyle, co można było zrobić, bo nie wrócimy do tamtego czasu, lecz jakie mamy dzisiaj problemy. I z tego punktu widzenia, pamiętając również o tym, co Kornej mówi, jakie są cechy gospodarki rynkowej i że wszystkie, właśnie dostęp do kapitału, inicjatywa prywatna, rzeczywista konkurencyjne rynki, a nie tylko własność rozstrzyga o tych sprawach i pamiętając, że ta gospodarka ma wpisaną w swoją logikę nierównowagę i nie możemy eliminować tej nierównowagi, jeżeli chcemy zachować jej rynkowy charakter, ale możemy niektóre rzeczy neutralizować. Możemy znajdować środki, które łagodzą tego rodzaju napięcia, Chciałbym powiedzieć, że to co wydaje mi się być najistotniejsze w zrozumieniu problemu, z którym Polska ma w tej chwili do czynienia, to jest dostrzeżenie, że to co zrobiono na początku, czyli uruchomienie gospodarki rynkowej do dzisiaj się sprawdza. Ja używam takiego określenia, że rozwój wymaga trzech silników. Jednego silnika to jest ten silnik właśnie aktywności prywatnej. Drugi to jest państwo, a trzeci to jest aktywność obywatelska. Jak popatrzymy na te trzy sfery, państwową, obywatelską i prywatną, to sfera prywatna w Polsce wygląda najlepiej. Wszystko to, co zależy od nas i dokonuje się w małych grupach społecznych, w Polsce się rozwija. Jak popatrzymy na sferę państwową, to obserwujemy postępującą degenerację tej sfery. Także niezdolność pod wieloma względami państwa do wypełniania swoich różnych funkcji. Jak patrzymy na sfera aktywności obywatelskiej, to moim zdaniem to jest sfera, która nie jest wystarczająco ożywiona. I w Polsce z tego punktu widzenia jest nierównowaga I jeżeli chcemy dzisiaj dyskutować, to nie tak jak pan Rafał Woś, który mówi, to wszystko jest dziecięca choroba liberalizmu. Odejdźmy od myślenia rynkowego, odejdźmy od myślenia o o, o gospodarce rynkowej. Zacznijmy myśleć o, o roli państwa, tylko zacznijmy patrzeć, co może robić państwo, nowoczesne państwo w warunkach gospodarki rynkowej. Czego mu nie wolno robić, a co powinno umieć robić, a czego nie robi. I do jakiego stopnia aktywność obywatelska jest również Niezbędna dla wykorzystania rozwoju. I jeżeli tak na to popatrzymy, to oczywiście ja chciałbym wyraźnie podkreślić, że nam brakowało różnego rodzaju rozwiązań. Na początku być może nawet nie było świadomości, że one są potrzebne. Ale nie ma sensu znęcać się nad Tadeuszem Syryjczykiem, i nad jego stwierdzeniem, że najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej, tylko ważne jest, by zastanowić się, jaką politykę przemysłową potrzebuje Polska, zważywszy na to, że w Polsce nie nastąpiła, nie nastąpiła dezindustrializacja gospodarki w takiej skali, jakiej nastąpiła w wielu gospodarkach i że Polska ciągle ma silne gałęzie przemysłu, które mogą być konkurencyjne. I że potrzebujemy po prostu określonej polityki strukturalnej, która nie polega na tym, że państwo jest właścicielem lub państwo zarządza majątkiem, tylko potrafi wpływać pośrednimi narzędziami na konkurencyjność tych sektorów wytworczych. Czyli odpowiedzmy na pytanie, jaką chcemy mieć nowoczesną politykę przemysłową i czy jesteśmy w stanie taką politykę poprowadzić i jakiego rodzaju, nie tylko instrumentarium, ale jak, jakiego rodzaju rozwiązania instytucjonalne potrzebujemy dla prowadzenia tej polityki. Więc jeżeli ja z jakąś grupą osób popełniłem raport pod tytułem jak awansować konkurencyjna Polska, jak awansować Światowej Lidze Gospodarczej, to tam jest opisana ta koncepcja nowej polityki przemysłowej, która jest odesłana do polskiego kontekstu, do polskich warunków. I to jest dla mnie ważne, by zastanowić się nad tym, jak to możemy zrobić. Jeżeli my dzisiaj na przykład uważamy w coraz większym stopniu, że w Polsce zbyt nisko opłacana jest wydajność pracy, że mamy taką sytuację, którą my opisujemy jako pułapka średniego dochodu, która ta pułapka średniego dochodu z punktu widzenia statystycznego polega na tym, że jak się weźmie... Wszystkie kraje, które były na średnim poziomie rozwoju w sensie produktu krajowego na głowę mieszkańca w latach, w roku 1960, to po 50 latach z tych stu kilkudziesięciu krajów tylko kilkanaście osiągnęły poziom najwyżej rozwiniętych, czyli przeskoczyły do pierwszej ligi. To nie chodzi tylko o to, by powiedzieć, że takie zjawisko miało miejsce. Na stu kilkudziesięciu pretendentów udało się kilkunastu. I nie tylko zastanowić się nad tym, dlaczego im się udało, a innym nie, lecz zastanowić się, jaki jest dzisiaj model konkurencyjności polskiej gospodarki, a chcę wyraźnie powiedzieć, że model konkurencyjności polskiej gospodarki to jest model zbudowany na taniej pracy, czyli na niskim opłacaniu wzrostu wydajności pracy. A taki model będzie nas utrzymywał w tej pozycji konkurencyjnej, w jakiej jesteśmy i nie potrafimy się z niej wyrwać, bo po to, żeby mieć inny model, czyli bardziej oparty o innowacyjność, bardziej o zaawansowane technolo- te- technologiczne, my będziemy musieli lepiej opłacać wzrost wydajności pracy, bo wtedy będziemy mieli wyższy kapitał ludzki, bo wtedy te firmy będą zdolne do konkurowania. To znaczy, że musimy relacje pomiędzy dynamiką produktywności i wydajności pracy, a wzrostem płac zmienić. I nie chodzi o to, żeby podnosić płace mechanicznie. Chcę wyraźnie powiedzieć, nie o to chodzi w tej intencji, Chodzi o to, by zrozumieć, że jeżeli jest tak, jak jest, że udział wynagrodzeń w produkcie krajowym brutto systematycznie w Polsce maleje, to to jest problem. My dzisiaj należymy do grupy krajów, których udział wynagrodzeń w produkcie krajowym brutto jest niższy niż u innych. To jest świadectwem tego, że konkurujemy w kategorii niskie, tanie, niskie koszty, tania praca. I w tej kategorii jesteśmy dobrze, tylko że ta kategoria nie pozwoli nam skrócić dystansu, nie pozwoli wyjść z tego poziomu średniego dochodu. Dojdziemy do pewnego sufitu. Ten sufit to jest mniej więcej dwie trzecie produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca. O ten sufit obijało się bardzo wiele państw. My się powoli będziemy o ten sufit obijać. Jeżeli chcemy zmienić model naszego konkurowania, to nie dlatego, że polecimy, że państwo tutaj wejdzie do gospodarki, tylko dlatego, że zmienimy i mentalność, i sposób postępowania. Także zaczniemy w rozsądny sposób uprawiać inaczej rozumianą politykę dochodową. Z tego punktu widzenia na przykład, jeżeli dyskutujemy o rynku pracy, to powiedzmy sobie, polski rynek pracy ze względu właśnie na te tak zwane umowy śmieciowe, ja nie używam tego określenia, tylko umowy oparte o kodeks cywilny, a nie o kodeks pracy, jest bardzo elastyczny. Elastyczny rynek pracy pozwala zachować relatywnie dużo miejsc pracy, ale jednocześnie obniżać wynagrodzenia w sytuacji dekoniunktury. To oznacza, że nasze przedsiębiorstwa są ubezpieczone na, sytu- na okoliczność pogorszenia warunków gospodarowania, ale jeżeli popatrzymy na dłuższy okres czasu i na strukturalne cechy naszej gospodarki, to wtedy zaczynamy dostrzegać, że one jednocześnie są w pułapce niskiej innowacyjności. One są w pułapce niskiej, taniej opłaconej pracy. I to nie chodzi o to, żeby wyłącznie apelować – ale także, żeby to uzmysławiać i wprowadzić takie mechanizmy działania, które po stronie państwa, to także wymaga odbudowania dialogu społecznego, chcę wyraźnie powiedzieć, tak? To także wymaga zmiany modelu dialogu społecznego. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale oczywiście w każdej z tych spraw albo napisałem, albo zaproponowałem określone rozwiązania. I jeżeli się na to tak popatrzy, to widać wyraźnie, że dzisiaj... Mamy dwa istotne problemy do rozwiązania. Z jednej strony, jak awansować w Światowej liczze Gospodarczej, czyli jak budować konkurencyjność polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjność, zmieniać model konkurencyjności, co jest po prostu procesem, co nie może nastąpić z dzień, nikt tego nie zadekratuje, co wymaga także zmian dotyczących rynku pracy, co wymaga nowej polityki przemysłowej, co wymaga także polityki dochodowej, co wymaga reorientacji polityki z myślenia koniunkturalnego w kierunku strukturalnego, a więc także i wydłużania perspektywy i działań w znacznie dłuższym horyzoncie. A z drugiej strony ten nasz problem polega na tym, żeby do tego silnika, który ciągle, ciągle nas ciągnie, czyli do tego, czy, tego silnika sfery prywatnej, także zaprząc dwa inne silniki. Państwo, które jest w stanie przyjmować obowiązki i zadania, które jest w stanie wypełnić i które służą konkurencyjności, innowacyjności gospodarki i rozsądne pobudzanie aktywności obywatelskiej przez także narzędzia, których my nigdy nie stosujemy. Ja się zajmuję trochę problematyką kultury. Jakbyśmy się zastanowili nad tym, jak wygląda w Polsce polityka kulturalna, to polityka kulturalna to jest polityka zarządzania instytucjami kultury, a nie polityka ożywiania żywej kultury, która jest elementem w istocie rzeczy polityki rozwojowej, bo polityka, ta, o której mówimy, wymaga kreatywności, wymaga kompetencji kulturowych, wymaga zdolności między innymi do komunikowania się, wymaga między innymi zaufania, które bierze się z odpowiednich relacji międzyludzkich zespółdziałania i komunikacji. Tego w Polsce nie ma, bo to, co dla nas z jednej strony jest, czyni nas silnymi, czyli ta nasza zaradność, przedsiębiorczość, i wsobność, w innych punktach nas osłabia i coraz mocniej to widać, że nas osłabia. W związku z tym, jeżeli dzisiaj sumujemy te 25 lat, to zostawmy końcowe oceny historykom. Jeszcze raz podkreślam, co historycy dostrzegą. Jak się porówna nasze kraje, naszego regionu i porówna się z najsilniejszymi krajami na przestrzeni długiego ciągu historycznego, te 25 lat to jest pierwszy dłuższy okres, w którym my skracamy dystans. To jest pierwszy okres, który my przezwyciężamy ten podział, który się ukształtował w wiekach średnich. A nawet jak mieliśmy możliwość włączenia się do krwiobiegu europejskiego, tośmy zmarnowali w naszym złotym wieku tę możliwość. Zmarnowaliśmy ją. Tak? I to też dla nas powinna być lekcja. Natomiast z drugiej strony to nie powinno, czyli uznanie tego, że stworzyliśmy dzisiaj bardzo solidną bazę dla naszego rozwoju, nie powinno nas skłaniać do przekonania, że nie mam problemu to to są inne problemy niż też w 1989 roku, chcę wyraźnie powiedzieć. I to są problemy dużo łatwiej rozwiązywalne. Mało tego, to są problemy, które łatwiej nam rozwiązać własnymi zasobami. Jesteśmy mimo wszystko mniej uzależnieni od czynników zewnętrznych, zewnętrznych niż teraz. Najlepszy dowód, że na wschodzie i na zachodzie dzieje się źle w gospodarce, a w polskiej gospodarce dzieje się całkiem nieźle. Ja nie chcę powiedzieć, że nie ma problemów. Ale sytuacja polskiej gospodarki to jest sytuacja, w której my się zastanawiamy, co zrobić, żeby nie zejść z dynamiką wzrostu gospodarczego poniżej 3%. To jest nasz problem. Podczas gdy inni mają zastanawianie się nad tym, co zrobić, żeby znowuż nie spadać w dół. My zastanawiamy się, co zrobić, żeby w okresie dekoniunktury w Niemczech nie utracić tej aktywności zawodowej, którą mamy. Ale nie jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy 25% bezrobocie. Ale z drugiej strony też trzeba sobie zdać sprawę, że jednocześnie w ciągu tych 25 lat pojawiło się mnóstwo różnego rodzaju problemów. Popatrzmy na to, jak wygląda stan szkolnictwa wyższego. I zobaczymy, że może się okazać, że dalsze to zasilanie, które było, już się nie powiedzie, że niektóre przewagi zostały nam odebrane z powodów także demograficznych, a niektórych przewag utraciliśmy, bo nie potrafiliśmy tego zagospodarować. Nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Właśnie nie potrafiliśmy wykorzystać, bo rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy, chcę wyraźnie powiedzieć. Bez rynku nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. To od tego zacząłem. Bez Balcerowicza nie bylibyśmy. Tadeusza Mazowieckiego, Balcerowicza nie bylibyśmy w tym miejscu. Ale z drugiej strony to nie znaczy, że rynek jest odpowiedzią na wszystkie problemy rozbojowe. Część tych odpowiedzi jest po stronie tych sper, o których niewystarczająco kompetentnie dotychczas mówiliśmy o państwie, o aktywności obywatelskiej, o kulturze, o bardzo wielu istotnych dziedzinach życia, o których trzeba w tej chwili w sposób otwarty rozmawiać, nie dlatego, żeby potrzebni byli nowi i nowe wielkie rewolucje, tylko żebyśmy po prostu zdali sobie sprawę, że to od nas dzisiaj w dużym stopniu zależy, czy ten potencjał, który został stworzony za sprawą gospodarki rynkowej, potrafimy efektywniej zagospodarować. Więc z tego punktu widzenia odrzucam, od tego zacząłem, odrzucam te Tę dyskusję o 25 latach, które sprowadza się do piętnowania i do wypinania, do orderów. Odrzucam tę dyskusję, które polegają na szukaniu winnych i odpowiedzialności, a warto toczyć dyskusję o tym, co nam się udało, a w których miejscach nie do końca wszystko zrobiliśmy, po to, by zastanowić się, co naprawdę jesteśmy w stanie zrobić w świecie, w którym każdy musi znaleźć odpowiedź na siebie. Otoczenie zewnętrzne może nam pomóc. i Budujmy sprzyjające otoczenie zewnętrzne, ale odpowiedzi muszą przyjść od nas, bo inaczej tę szansę, którą kiedyś w złotym wieku I Rzeczpospolitej mieliśmy, zmarnowaliśmy, bo nie potrafiliśmy tamtego zagospodarować i wierzę, że tym razem nam się to uda. Więc tyle się stało w roku 1989. Dziękuję.